0: Und dann zusammen gibt sich doch das Kunstwort cyberphysisch.
1: Das Smart Home könnte man jetzt auch als cyberphysisches System darstellen.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Windig Podcast. Heute quatschen Lukas und ich über cyberphysische Systeme, gehen dabei auf die verschiedenen Aspekte ein. Mit dem Smart Home habt ihr jetzt einen kurzen Ausschnitt schon gehört. Wir gehen aber auch sehr in die produzierenden Gewerbe und schauen uns an, was Digital Twins mit cyberphysischen Systemen zu tun haben. Viel Spaß bei der Folge und hört bis zum Ende, wo ihr dann alle Links und die Infos in den Shownotes bekommt.
1: Viel Spaß! Meine sehr geehrten ZuhörerInnen, ich darf euch nach einer etwas längeren Pause jetzt wieder zurück, zurückheißen beim Windig-Podcast. Wir haben uns jetzt ein bisschen zurückgezogen aufgrund von Prüfungsphasen, aufgrund von Neujahr und Weihnachten das Ganze mal ein bisschen ruhig angehen lassen. Der Tom war noch im Trainingslager vor nicht allzu langer Zeit, ist jetzt auch wieder zurück. Wir haben auch schon die Termine für die kommenden Folgen gemacht. Ihr dürft auf Großes hoffen.
0: Wir haben einfach mal ein bisschen was durchgeplant. Ja, Großes. Also wir hatten eine richtig unangekündigte Weihnachtspause und eine unserer Folgen, die fehlt sogar noch vor dieser Aufnahme. Aber wir sind zuversichtlich, dass die auch schon die Tage vor der Aufnahme hier rauskommt. Und jetzt haben wir uns mal wirklich ein bisschen konsequenter Termine gesetzt, weil wir doch beide Bock drauf haben, aber uns oft dann nicht zusammen telefoniert haben. Jetzt habe ich dein Intro einfach gehijackt, Lukas. Mach Sehr, bitte frech, weiter. sehr
1: frech, Genau. Aber um was soll es denn heute überhaupt gehen? Der, der Tom ist da mit einer Idee auf mich zugekommen, wo ich mir gedacht habe, ich befasse mich mit der Thematik eigentlich relativ viel. Ich habe im Master jetzt diverse Vorträge darüber halten dürfen. Und zwar geht es unter anderem um ein Thema, was im Maschinenbau sehr relevant gerade ist, und zwar cyberphysische Systeme. Tom, wie bist du denn auf das Thema gekommen? Das hat doch jetzt mit dem, was du machst, doch erstmal nichts zu tun, oder?
0: In der Promotion befasse ich mich eigentlich gar nicht damit. Aber bei uns in der Firma <kühlt> gibt es doch den ein oder anderen Bereich, die sich mit Smart X beschäftigen, sei das heißt es Smart Factory, Smart City, Smart Policing, also all das. Und nachdem jetzt das Ganze mit Internet of Things und Edge Computing bei uns auch eine große Rolle spielt und für Wirtschaftsinformatiker, die genau an der Schnittstelle zwischen Geschäftsprozessen, IT-Systemen, Maschinen und Menschen agieren, eine große Rolle spielt, also der ganze Themenkomplex, habe ich mir gedacht, das wäre doch was Spannendes, wo wir mal einen Einstieg schaffen können. Wir sind ja noch mit Folge 17, 18 jetzt in der Erfindungsphase und reißen Themen an, so ein Deep Dive in direkt eins, einen der Aspekte von cyberphysischen physischen Systemen, brauchen wir ja noch nicht direkt machen, also habe ich mir gedacht, lass doch einfach mal das generelle Topic machen und wenn wir da eh schon verschiedene Themen gerade auf dem Radar haben, warum dann nicht mit dem starten.
1: Sehr schön, du hast es jetzt gerade schon mal erwähnt, dieses Smart X, ich kenne das cyberphysische System jetzt hauptsächlich aus dem Umfeld Smart Factory oder auch Industrie 4.0, wo die Smart Factory ein sehr großes, ein sehr wichtiges Thema ist. Ich habe mal so ein bisschen versucht herauszufinden, was denn da eine Definition für ist. Und es gibt für die Smart Factory an sich eigentlich keine so ganz klare Definition. Also das ist so ein Begriff, der wird vor allem in der Forschung verwendet, im Bereich der Fertigungstechnik und gilt laut ähm, Definition zu einer Strategie, die die Bundesregierung im oder als Teil des Zukunftsprojekts 4.0 definiert. Also es ist jetzt keine richtige Disziplin wie jetzt die Wirtschaftsinformatik, sondern es ist vielmehr ja, eine Art Bereich, in dem mehrere Technologien wie jetzt beispielsweise ein cyberphysisches System angesiedelt sind. Darüber haben wir uns ja auch bereits im Vorgespräch kurz unterhalten. Was sehen wir als
0: cyberphysische Systeme? Persönlich sehen nicht cyberphysische Systeme als Teil der Smart Factory, sondern Smart Factory als ein cyberphysisches System, weil in der Smart Factory verschiedenste Komponenten zusammenspielen und diese sowohl die Geschäftsprozesse als auch die Fertigungsprozesse digitalisiert sind. Also, einen digitalen Zwilling haben oder auch die komplette Planung der Produktion über ein digitales, vielleicht entferntes oder verteiltes System durchgeführt werden. Also meiner Meinung nach ist äh, die Smart Factory und alles, wo Smart vorne dran steht, eine Art cyberphysisches System. Aber da können wir ja sicher jetzt dann in den Details in den kommenden Minuten und äh, den kommenden Diskussionen, Gesprächen uns nochmal mal austauschen, was wir als
1: cyberphysisches System sehen. Auf jeden Fall. Ich habe dazu letztes Semester oder vorletztes Semester, ich glaube, es müsste vorletztes Semester gewesen sein, eine Präsentation und einen Vortrag zugehalten über die Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau und da habe ich auch das Thema Smart Factory aufgegriffen, denn das ist eines der disruptivsten Geschäftsmodelle oder eine der größten Disruptionen, die das klassische Geschäftsmodell des Maschinenbaus momentan beeinflusst und wenn wir uns das Ganze mal versuchen bildlich vorzustellen, dann haben wir in unserer Wertschöpfungskette im Maschinenbau, wir haben eine vorgelagerte Wertschöpfung, also irgendeinen Lieferanten, wir haben eine nachgelagerte Wertschöpfung, also einen Kunden von uns, an den wir unsere Maschinen oder Teilmaschinen verkaufen und in der Mitte uns selber und wir selber stellen in dieser Architektur, in diesem Modell die Smart Factory dar. Du oder in deiner Sichtweise ist es ja so, dass die Smart Factory eher ein Teil des cyberphysischen Systems ist. Für mich ist es genau andersrum. Ich habe eine Smart Factory, das ist jetzt beispielsweise eine Produktionshalle, und diese Produktionshalle besteht aus zwei Welten: einer Cyber-Welt, also irgendwelchen Informationssystemen, ERP-Systemen, irgendwelchen Rechnern oder Servern, und einer physischen Welt. Und diese physische Welt sind dabei meine Roboter, meine Produktionsmaschinen oder natürlich auch meine Mitarbeiter. Und diese beiden Welten sind über das Netzwerk und das Internet miteinander gekoppelt und können so Daten und Aktionen miteinander austauschen und bilden somit eine Smart Factory ab. Und Das ganze Ding ist natürlich dann in der Internet-of-Things-Wolke miteinander konsolidiert und mit unserer vor- und nachgelagerten Wertschöpfung miteinander verknüpft.
0: Jetzt hast du ja genau die zwei Punkte erwähnt bei deiner Smart Factory, dass das auf der einen Stelle einen Cyber-Teil hat und auf der anderen Stelle einen physischen Teil hat und dann zusammen gibt sich doch das Kunstwort cyber cyberphysisch. Und dadurch, dass es ein gesamtes System ist, in dem all die Aspekte abgebildet werden, ist die Smart Factory ein cyberphysisches System. Also meiner Meinung nach war nicht Smart Factory ein, ein Teil eines cyberphysischen Systems, sondern eine Ausprägung, eine Art eines cyberphysischen Systems. Aber vielleicht, wenn wir, wenn wir mal noch mal zwei Schritte zurücknehmen, bevor wir uns jetzt in die Haarspalterei begeben, was ist ein cyberphysisches System, können wir ja mal, den, den Klassiker auspacken, also zumindest habe ich das jetzt gemacht, ich habe mal bei unseren Freunden von Gabler oder dem Grundkurs Wirtschaftsinformatik nachgeschaut, was cyberphysische Systeme sind, also jetzt an dieser Stelle Disclaimer, das sind Zitate, die Links findet ihr wie immer bei uns in den Show Notes, wo wir die Zitate herhaben, wo wir auch die Inhalte der Folge herhaben. Also jetzt die Definition vom Gabler Wirtschaftslexikon. Cyberphysische Systeme sind Systeme, bei denen Informations- und Softwaretechnische mit mechanischen Komponenten verbunden sind. Also genau das, was du schon erwähnt hast und die, die Definition deckt das ja genauso ab, wobei Datentransfer und Austausch sowie Kontrolle bzw. Steuerung über eine Infrastruktur wie das Internet in Echtzeit erfolgen. Es kann natürlich auch ein Intranet oder ein Local Area Network oder eine reine Verbindung von den einzelnen Komponenten zum datenaustausch da sein. Also man hat drei Aspekte, informations- und softwaretechnische Komponenten, mechanische Komponenten und die Netzkomponenten, die das Ganze verbinden. So definiert das zumindest Gabler. Dann aus unserem Lieblingsbuch, beziehungsweise das haben wir beide zu Hause stehen, demnach weiß ich von dem jetzt, dass wir das beide haben, ist es unser Lieblingsbuch, Grundkurs Wirtschaftsinformatik von Abts und Mülder. Da habe ich jetzt nichts direkt zu Wirtschaft, äh, zu Smart Factory gefunden. Heute habe ich auch einige Dreher drin. Aber das kriegen wir bestimmt noch raus. Das liegt noch an der Winterpause und dass ich jetzt noch nicht wieder so frisch bin. Das wird ich. alles rausgeschnitten. Also da <lacht> ich, wir schneiden hier gar nichts. Da habe ich cyberphysische Systeme nicht direkt gefunden. Und als letztes würde ich ganz gerne noch kurz Fraunhofer zitieren. Fraunhofer ist ja auch ein Dienstleister und nicht nur eine Forschungsinstitution, die ihre Ressourcen auch Gewinn bringt bzw. zum Deckung der eigenen Kosten verkaufen. Fraunhofer nennt Cyber Physical Systems als Kunstwort und das beschreibt dabei die zukünftige Vernetzung der physikalischen Welt der Maschinen, Anlagen und Geräte, mit der virtuellen Welt des Internets, dem Cyberspace. Also das geht ja auch in die Richtung, wie du es formuliert hast. Und damit will ich jetzt dir den Ball wieder zurückspielen, damit du mit deiner Smart Factory Analogie
1: weitermachen kannst. Ich wollte gerade sogar noch fragen, dass, dann habe ich dich vielleicht einfach nur ein bisschen falsch verstanden oder ich habe versucht, den Ball ein bisschen weiter zu rollen. Die Smart Factory ist in, in meiner Betrachtungsweise eher ja, das, das Gesamtkonzept im, im Maschinenbau. Also ich gehe immer in Maschinenbau, weil ich damit so die meisten Berührpunkte habe, weil man das sehr schön digitalisieren kann und am Maschinenbau sehr gut aufzeigen kann, wie Digitalisierung Disruption hervorrufen kann. Deswegen ähm, sehe ich die, die Smart Factory als ein großes Konzept. Ist ja vorhin schon erwähnt worden von mir, dass es gar keine klare Definition gibt. Und die Smart Factory könnte auch ein, wie du es genannt hast, ja, ein cyberphysisches System, eine Ausprägung eines cyberphysischen Systems darstellen und was man dazu, du hast du vorhin auch schon ganz richtig erwähnt, was auf jeden Fall eine sehr wichtige Disziplin ist, die ich gern noch ansprechen möchte, ist das Thema der digitale Zwilling oder der Digital Twin. Der Digital Twin unterstützt Prozessketten von produzierenden Unternehmen. Das klingt ja soweit erstmal. Ja nicht nur
0: produzierende Unternehmen, Logistik ja auch, Mobilität, Energie, das ist ja überall, nicht nur in den Produzierenden. Diese Digital Twin, wenn man den mal weiterdenkt, kann man den ja überall einsetzen, um Kontrolle und Steuerung, Autonomie und alles, was die CPS ausmacht, anzuwenden. Also Smart Factory, nennen wir euch heute als eins der vielen Beispiele, aber es gibt noch viele weitere Anwendungsbereiche. Also denkt das gerne auch weiter für Logistik, für Mobilität, für Umwelt, vielleicht sogar für Verteidigung. Das ist jetzt auch alles aus der Gabler-Seite an Anwendungsszenarien und vielleicht gibt es noch viel, viel mehr. Wir machen das heute am Beispiel Smart Factory, weil es da für uns vielleicht am klarsten ist. Wir kommen aus Augsburg, da gibt es KUKA, die bauen sehr viel auch für die Smart Factory an Robotern. Und dementsprechend ist das unser Hauptbeispiel, das wir heute Abend bringen.
1: Ein sehr schönes und äh, vielleicht sogar noch greifbareres Beispiel wäre das Smart Home. Das hast du auch in unserem Vorgespräch erwähnt. Das Smart Home könnte man jetzt auch als cyberphysisches System darstellen. Da gibt es IT-Komponenten, das könnte jetzt eine Cloud sein. Und es gibt physische Komponenten, wie zum Beispiel mein Smartphone oder meine ganzen Smart Home Devices, die Informationen austauschen miteinander, untereinander, vielleicht auch mit dem Smartphone oder mit der Cloud und basierend auf diesen ausgetauschten Informationen irgendwelche Aktionen treffen. Also das vielleicht auch ein sehr schönes und etwas greifbareres Beispiel als jetzt eine Produktionshalle, weil wahrscheinlich jetzt nicht jeder im Maschinenbau unterwegs sein wird, auch wenn das eine sehr große Branche in Deutschland ist. Aber nochmal zurück zum digitalen Zwilling. Das hast du jetzt natürlich ganz richtig erkannt, man kann den natürlich in, in vielen, vielen verschiedenen Bereichen machen und was der digitale Zwilling im Kern ist, wie es so schön oder wie es schon heißt, ist ein digitaler Zwilling, also irgendwo eine digitale Kopie, eine digitale Version eines physischen Objekts oder Gegenstandes und dadurch, dass ich meinen mein Gegenstand, also beispielsweise meine Produktionsmaschine oder irgendwas anderes, digital Vorhanden habe, kann ich zum Beispiel schauen, wie sehen denn Umstellzeiten aus, wenn ich diese neue Maschine jetzt in meine Produktionsstraße einbauen möchte. Da sehe ich schon direkt, welche Fehler kommen könnten, wo muss ich vielleicht Schnittstellen und Integrationsarbeit leisten, um dadurch Umstellzeiten oder irgendwelche Aus- und Einbauzeiten zu verringern und dadurch meinen Produktionsprozess optimieren kann. Möchtest du dem noch was ergänzen, Tom? Nichts zu ergänzen.
0: Es ist auch ein sehr gutes Mittel, um Planung von Prozessen oder auch virtuelle Tests von Prozessen durchzuführen, weil man kann ja nicht alles physisch immer zu jedem Zeitpunkt testen. Manchmal braucht man einfach Ressourcen, die nicht verfügbar sind in der physischen Welt kann diese aber digital abbilden, wodurch dann so ein digitaler Zwilling oder eine digitale Kopie der Geschäftsprozesse dabei helfen kann zu schauen, wie kann ich mein Geschäftsmodell transformieren, funktionieren die Themen, die ich mir vorstelle überhaupt und inwieweit bringt mich das weiter, wenn ich jetzt meine Geschäftsprozesse in der Realität entsprechend dem, was ich im Digitalen plane, umsetzen möchte. Das ist jetzt noch ein Punkt, den ich vielleicht noch hinzufügen will, vor allem für das Vorausschauende, womit die cyberphysischen Systeme einen Vorteil gegenüber tatsächlich real, rein physischen Systemen haben. Weil wir einfach die Informationen verfügbar haben und das zu jedem Zeitpunkt und aber auch nicht nur die historischen Daten, sondern auch in die Zukunft planen können, wodurch wir... Lagerzeiten, Lieferzeiten, Just-in-Time, Logistik und alles, was noch zum Beispiel in der Fa Smart Factory mit dazugehört, steuern können.
1: Sehr schön. Ich habe sogar noch, das sehe ich gerade hier, wenn ich meine Präsentation durchgehe, ich habe hier sogar noch einen weiteren Begriff und zwar das CHS, das Cyber Human System. Das ist nicht mehr die Kopplung zwischen Mensch und Computer oder Informationssystem, mit äh, traditionellen Rechnern oder Smartphones, sondern das ist dann etwas, wo Sensoren tatsächlich in den Menschen eingebettet werden, um dadurch effizienter und noch schneller arbeiten zu können. Weiß
0: ich nicht, Tom. Beispiel dafür, was, was eingebettet ist, habe ich jetzt nicht, aber es gibt in der Logistik, vor allem in der Beschaffungslogistik, äh, schon länger dieses Smart Glasses, die jetzt gerade von auch den großen Playern beworben werden, und diese Smart Glasses können in der Logistik dafür verwendet werden, die Packlisten und die Stückzahlen auf die Brille zu projizieren, sodass ein Mitarbeiter durch das Lager läuft oder eine Mitarbeiterin und dann aktiver informiert wird, wo sie hin muss, in welchen Gang sie muss, welche Produkte sie brauchen und somit die Logistikprozesse optimieren, weil hier eine höhere Geschwindigkeit erzielt werden kann oder vielleicht auch die Ressourcen verringert werden können, weil weniger Personal gebraucht wird. Also da gibt es das auch schon mit den Cyber Human Systems als Schnittstelle. Und das kann natürlich dann im ganzen Kontext auch wieder in ein cyberphysisches System eingebettet werden oder in ein Smart Plus X eingebettet werden.
1: Genau, zu dem CAS oder zu diesem Beispiel mit, der, mit, der, mit diesen Smart Glasses habe ich noch ein schönes Beispiel damals aus meinem Bachelor. Das hat äh, mein Professor immer erwähnt, wenn es um die Auswahl dieser Smart Devices geht, weil am Ende ist es ja relativ egal, ob ich jetzt ein Smartphone nehme oder so eine Brille oder was auch immer. Aber die Auswahl des Devices hängt immer davon ab, wie der Use Case ist in der Logistik. Sehr wichtig, wenn ich Sachen verpacken möchte, brauche ich am besten beide Hände. Das heißt, ich kann nicht immer mein Smartphone in die Hand nehmen. Da wäre es schon sehr praktisch, etwas zu haben, was mir meine Kommissionsliste irgendwo anzeigt und ich beide Hände frei habe. Und da ist natürlich die Brille ideal, weil ich sehe meine Liste und ich habe beide Hände frei. Grüße an der Stelle an den Professor Rasch. Das hat sich sehr eingeprägt.
0: Da könnte man jetzt auch noch direkt ein anderes Buzzword aus Wirtschaftsinformatik mit dazu bringen. Das ist Form follows Function. Das gibt es auch in anderen Bereichen wie der Architektur. Aber genauso müssten die Dinge gebaut werden, dass die Form, wie es bereitgestellt wird, der Funktion gerecht wird. Da können wir dann auch bei ganz verschiedenen Dingen in der Wirtschaftsinformatik drauf eingehen. Zum Beispiel bei der Entwicklung von Software oder bei der Entwicklung von Hardware in dem Fall, in diesem Smart Glasses. Also hier ist es ganz klar Form follows Function. Und das geht jetzt auch darauf ein, was in einem cyberphysischen System vorhanden sein muss, nämlich Aktoren, die dann tatsächlich das ausführen, was in einem cyberphysischen System zu erfüllen ist, also den Geräten, vielleicht den smarten Geräten, vielleicht den Smart Glasses, die dann vernetzt sind, dann der Software, die die Planung oder die Steuerung des ganzen Systems übernimmt. Also haben wir neben den physischen Dingen auch die digitalen äh, Objekte, in dem Fall Anwendungen und Software mit grafischen Benutzeroberflächen, Datenverarbeitung, Datenbanken und vielleicht sogar Software für autonomes Computing. Und dann haben wir noch Sensoren. Auf die sind wir jetzt noch relativ wenig eingegangen, aber spielen auch einen der Hauptanteile in den smarten Factories und allen cyberphysischen Systemen. Weil, wie soll mein Smart Home erkennen, dass es zu kalt ist, wenn gar kein Sensor oder gar keine Funktionsweise zur Erkennung der Temperatur vorhanden ist? Also zusammenfassend sind es Sensoren, Aktoren und vernetzte Software, die ein cyberphysisches System definieren und damit noch weiteren Dingen, der Netzwerkinfrastruktur oder drahtlosen Vernetzungstechnologien das ganze System abbilden. Also hier gibt es noch ganz viele Aspekte, die man dann im Detail in weiteren Folgen auch auseinandernehmen kann. Und um zurückzukommen, also das Form-Follows-Function, sowohl die Sensoren, die Aktoren und auch die vernetzte Software, muss natürlich das liefern, was die Funktion am Ende des Tages
1: erbringen soll und wofür sie geschaffen ist. Da würde ich vielleicht ganz gerne noch die Überleitung für unsere nächste Folge machen. Eine sehr wichtige Mittlerweile essentielle Technologie sind die Datenbanken. Ohne die funktioniert es mittlerweile gar nicht. Das ist vielleicht auch unser nächster Podcast. Ich habe die Terminreihe gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, der nächste ist Datenbanken. Denn Datenbanken oder Schatten-IT, je nachdem, welchen wir zuerst
0: geschnitten haben, schätze ich mal.
1: Genau. Denn ich möchte so langsam das Ganze noch mal abrunden, so ein bisschen auch ein Fazit ziehen und da fange ich am besten mal ganz unten an mit dem digitalen Zwilling, der digitale Zwilling stellt, wie wir es ja gerade erläutert haben, eben ein virtuelles Objekt, eine virtuelle Repräsentation eines physischen Objektes oder Systems dar, welches Daten oder Echtzeitdaten verarbeitet, um Situationen zu verstehen, zu lernen oder begründen zu können. Das Ganze passiert innerhalb eines cyberphysischen Systems. Und das cyberphysische System dient vor allem der Überwachung, der Kontrolle und der Steuerung von physikalischen Prozessen. Es gibt neben der Smart Factory sehr viele verschiedene cyberphysische Systeme. Wenn ihr da Interesse habt, wir werden euch auch den Beitrag verlinken, wo ihr noch so ein bisschen die Auflistung findet, welche anderen Themen es gibt. Tom, hast du noch was, was du gerne so als Take-Home-Note mitgeben möchtest?
0: Ja, Digitalisierung ist nicht alles. Es hat überall Vor- und Nachteile und so auch haben cyberphysische Systeme, die einen digitalen Zwilling haben, auf dem alles aufbaut, Schwachstellen. So können die vor allem für jetzt Probleme und Ausfälle in dem Netz oder in dem System sehr anfällig sein, wodurch dann die Produktion die Logistik, die Energienetze, also vor allem so Smart Grid gibt es ja auch sehr anfällig für sein können. Hier muss man dann eben investieren und eventuell viel Geld ausgeben, damit ein cyberphysisches System nicht lahmgelegt wird. Und hier muss dann halt die Sicherheit gewährleistet werden, vor allem über mehr Sensoren, bessere Local Area Network Abdeckung, vielleicht einen doppelten Boden, eine zweite Produktionslinie, falls die erste Steuerung ausfällt. Und dann basiert das alles natürlich auf der Interpretation von den Sensordaten. Wenn dort Falschinformationen in das System reinkommen, dann ist unser cyberphysisches System schnell mal aus dem Lot und das kann natürlich auch zu Problemen führen. Das heißt, Korrektheit der Daten und Aktualität der Daten ist natürlich sehr wichtig. Wenn ein Roboter in der Smart Factory an der Stelle greift, wo schon was steht und dann kaputt geht, dann haben wir natürlich ein Problem. Und, es ist sehr komplex, so ein cyberphysisches System im Großen aufzubauen. Also so ein Smart Home mit einer smarten Heizung, mit ein paar Lampen, mit einem Schloss, das sich verriegelt, mit dem Handy, das verbunden ist und sagt, okay, ich bin jetzt zu Hause oder nicht. Das ist noch etwas weniger komplex. Aber denken wir mal an die großen deutschen Autobauer. So eine Smart Factory aufzubauen, das erfordert schon ein gewisses Investment und Kapital. sowie Change Management, Also wie change ich überhaupt meine Firma und das Human Capital, wie man es nennt, dahin, dass äh, cyberphysische Systeme den Job jetzt übernehmen. Also hier gibt es auch Kritik an cyberphysischen Systemen, aber eben auch viele, viele Möglichkeiten, die einzusetzen und die Gesellschaft sowie die Produktion und alle Geschäftsbereiche zu optimieren. Das wollte ich jetzt am Ende noch anbringen, also die, die Use Cases könnt ihr euch ja alle selbst vorstellen, wo man das Ganze nutzen kann, wenn man Sensoren umsetzende Objekte, also Aktoren und die, die Software verknüpft. Das gibt es ja schon oft, aber man muss auch daran denken, das Ganze dann sicher zu bauen oder sicher zu gestalten, sodass es hier nicht zu großen Ausfällen kommt, weil den ganzen Abend im Dunkeln zu Hause sitzen, weil die Lampen nur übers WLAN angehen und das Internet ist ausgefallen, ist halt auch nicht cool.
1: Disaster Recovery, also ein sehr wichtiges Feld, wo man sich dann... Mittlerweile sowieso schon aufgrund der, der Vernetzung und der Datenverarbeitung immer einen Gedanken oder immer Gedanken machen sollte. Du hast schon gesagt, die richtige Verarbeitung der Daten ist wichtig. Ich habe es jetzt mittlerweile immer öfter im Unternehmenskontext kennengelernt, in verschiedenen Projekten oder in irgendwelchen Erfahrungsberichten. Ich habe einen Appell an die Unternehmen. Ich als Masterand kann euch nur mitgeben, wenn ihr euch digitalisieren wollt, wenn ihr automatisieren wollt, über Edge-Computing eure Daten in Echtzeit analysieren wollt, versteht eure Daten. Bevor ihr irgendwas digitalisieren wollt, ein cyberphysisches System einfügen wollt, müsst ihr erstmal verstehen, was sind denn eure Prozessdaten überhaupt, wie sehen relevante Daten aus, wenn ich meine Maschinendaten, die sekündlich, millisekündlich anfallen können, dann muss ich wissen welche Temperaturen sind Standard und welche Temperaturen sind tatsächlich relevant. Und genau, wenn ich diese Daten, wenn ich dieses Verständnis meiner Produktionsdaten habe, dann kann ich weiterspinnen und sagen, digitaler Zwilling, cyberphysisches System, Servicegeschäft, all diese Modelle, die wir mittlerweile in vergangenen Podcasts angesprochen haben, werden dann möglich, Grundlage wie immer und damit auch die Vorbereitung auf den, Vielleicht nächsten Podcast sind Daten und die darunterliegende Technologie, die Datenbanken. Vielen Dank für
0: das schöne Outro, Lukas, und die geile Überleitung zum nächsten Podcast. Ich glaube, jetzt müssen wir fast Datenbanken als nächstes aufnehmen und die Bedeutung der Daten für Unternehmen. Ich würde das jetzt einfach mal so hier rausschreien und wenn nicht, dann klagt uns an auf den diversen Medien, wenn wir was anderes vorher publizieren und erinnert uns daran, dass wir auch noch Datenbanken machen wollten. Vielen Dank für deine Zeit, jetzt wo wir hier ein paar Mal hin und her geschoben haben. Auch vielen Dank an euch, alle Zuhörer, die dabei sind, auch jetzt noch nach der langen Weihnachtspause. Wenn ihr Interesse an Themen habt oder euch irgendwas vorstellt, was wir besser machen können, dann schreibt uns gerne. Auf LinkedIn haben wir jetzt auch eine Page, wir sind auf Instagram. Wir haben einen Blog, wobei wir den gerade vom Hosting-Anbieter umziehen und da sind auch eher die Recordings zu finden und nicht gerade geschriebene Blog-Einträge. Ansonsten findet ihr uns beide auch auf LinkedIn, falls ihr persönlich in Kontakt treten möchtet. Und dann bleibt von mir nur, schönen Start ins neue Jahr und auf viele weitere schöne Folgen zur Wirtschaftsinformatik. Mit dir, Lukas. Danke für die Aufnahme.
1: Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.